0: Sougi 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 Radio
1: Sur la route des festivals Avec Jean Fromageau et Lolita Monk
2: Alors, pas sûr que faire un édito sur les matins et les petits-déj un samedi à 17h soit une idée lumineuse. Surtout que, qu'on euh, a plusieurs choses à vous dire aujourd'hui dans le Club Croissant. Déjà parce que vous n'écoutez pas Club Croissant, euh, au mieux Club Pistache. Et ensuite parce que c'est l'été. Et euh, en été, les directs de la Tsuke Radio eh bien, euh, sont souvent teintés de festivals au cœur de la garrigue, On a fait au cœur de la forêt, euh, dans des parcs, dans des parkings, sur des plages. Ce soir, nous sommes à Seignos au Little Festival, c'est un peu entre plage et parking finalement, d'ailleurs euh, si je dis pas de conneries, je pense qu'il y en a un juste derrière nous et euh, ben bah voilà euh, moi c'est ma première en territoire landais donc euh, je vais essayer de ne pas trop faire de conneries et de m'intégrer au mieux du mieux que je peux, notamment en commençant par ne pas confondre Osgore et Senios Et bonjour Lolita Mangue, comment vas-tu Oula, attends, attends, je te dis bonjour, mais je trouve ton micro quand même.
0: Merci Jean, bonjour <rire> à toutes et à tous et bienvenue dans Club Pistache. C'est un peu le nom alternatif qu'on a donné à Club Croissant quand il se passe après-midi. Et en l'occurrence, si vous nous écoutez en direct sur Radio, nous sommes euh, samedi, il est 17h. Euh, nous, on est en direct du Little Festival, comme tu le disais Jean. Euh, on va écouter pas mal de choses parce qu'il y a pas mal de choses de ce qui se sont passées déjà. C'est-à-dire qu'hier on a écouté Glitter, ouais. qui était un des sets euh, du presque de l'ouverture du festival dans les premiers sets. Euh, ouais, juste après réunis. Basile de Suren, effectivement. Exactement. Plus tard, on entendra Mac Declo et ouais. on, on va l'avoir aussi en, en interview avec nous. Ouais, exactement. Mais, mais on va peut-être commencer avec euh, Gaël. Alors on dit Gaël Reboul ou Reboul, Enchanté. Reboul. Reboul. Enchanté. Enchanté. Salut Gaël.
2: Merci de nous accueillir. Aussi. Avec plaisir.
0: Donc tu es l'un des fondateurs, c'est ça, du Little Festival
1: euh, Tout à fait. On est euh, plusieurs, trois, quatre, en fait, à avoir monté ce projet en 2017.
0: Ok, c'est ça. Donc ça fait cinq ans. Si ça fait sept fait... ans 7 et cinq éditions. Vous savez que maintenant on a perdu le fil des comptes avec euh, les petites euh, années de pause, <rire> <rire> dont on ne dit plus le nom. Euh, avec quelle envie il voit, avec quel objectif ce festival il, il voit le jour
1: euh, avec euh, bah, une envie de plusieurs jeunes qui ont grandi ici euh, certains passionnés de surf ou de musique électronique de street art c'était un peu euh, un projet commun où ben, il y avait un peu un vide culturel euh, la proposition était assez faible surtout en musique électronique en festival bon bah, il y a toujours eu gars Rock à l'époque il y avait le Big Festival ensuite il y a eu Birets en été mais c'est vrai que dans les Landes notamment dans le sud des Landes bah, il n'y avait pas grand chose et euh, bah, c'était un peu une idée euh, une idée un one shot de monter un projet euh, à Seignos sur une soirée électro et, euh, et puis bon au final on a continué
2: et comment tu expliques ça qu'il n'y a pas énormément de festivals dans cette région
1: ben je pense qu'il y a plusieurs raisons déjà c'est des stations balnéaires qui ont mis du temps à se développer ouais. qui sont euh, CSP plus plus plus, plus un petit plus en plus euh, bon il <rire> y a quand même les locaux nous qui avons des maisons à l'année et pas forcément en bord de plage mais euh, voilà c'est vrai que c'était un territoire où ben c'était plus compliqué peut-être de monter des choses les mairies étaient un peu plus euh, un peu plus réticente et encore plus à la musique électronique. Euh, il y a le festival de Luxey, musique à la rue, qui était le week-end dernier, avec qui on a des très bonnes collaborations, mais qui est voilà, pas du tout en bord de mer, qui est un festival ben, on va dire de musique actuelle. Et voilà, la musique électronique n'avait pas vraiment de visibilité ni sa place à, à l'époque. Et c'est pour ça qu'on est pour ça qu'on qu a voulu faire ça surtout.
0: Moi, j'ai grandi ici, donc je connais bien la région. Je suis allée au Big quand j'étais adolescente, puis à Biarritz en été. Comment on explique que ces festivals-là ont... enfin, Qu'est-ce qui a fait finalement la réussite du Little par rapport à un Big Festival qui était une grosse machine en face
1: bah, je pense que c'était plutôt d'avoir voulu faire l'inverse. Mmh. Euh, et euh, à la base, moi ça fait des années que je travaille dans les festivals, que je dirige des festivals et dans la musique électronique. Et euh, du coup j'ai apporté aussi ce savoir-faire là, des équipes qui venaient d'ailleurs. Et on a pu tous se rassembler et avoir euh, bah, un peu nos idées, nos réseaux et surtout nos soutiens au niveau local. Le fait d'avoir grandi ici, ça a facilité beaucoup de choses. Et euh, bah, du coup les gens sont peut-être aussi plus reconnus dans ce projet rapidement que dans des festivals comme le Big Festival qui n'étaient pas produits par les locaux. Mmh et euh, c'est vrai que nous c'est ce qui nous a aidé en fait c'est ce qui nous a vraiment aidé au début et c'est vrai que les mairies euh, quand on a dit musique électronique euh, c'était pas forcément facile mais euh, à la base le festival devait être que à Seignos et quand on a commencé à travailler je sais pas en, en janvier le festival est en août euh, on a commencé à travailler avec Seignos et la ville d'Osgor et de Cabreton ont appris qu'on montait un projet et en fait sont venus vers nous en disant bon bah Bon, le festival musique électro, on n'était pas vraiment décidé, mais si Seigneur se dit oui, ben nous pourquoi pas Et donc en fait, le festival, l'itinérance du festival a été créée comme ça sur une opportunité, parce que bon ben il y a un petit
0: pic de, jalougie, de jalousie, <rire> <rire> je il ouais, bon oui. faut que ça se passe voilà. chez nous aussi.
1: Ben, ça, et puis de se dire bon ben si eux ils l'acceptent, pourquoi pas nous En fait, c'est ouais. personne voulait le faire en disant bah ben, personne fait ça ici. Puis à partir du moment où il y a une ville qui s'est engagée les autres aussi. Et euh, pour nous, bah, du coup, on s'est dit, on, on va là-dessus. Après, on l'a un peu regretté, parce que la logistique d'avoir trois villes, ah ouais. trois sites, c'était bon, toujours compliqué. Mais maintenant, on le maîtrise beaucoup plus. La première année, c'était une autre dimanche, de Il faut rappeler, euh, je crois que le festival ouvre à Cabreton, c'est ça Oui, chaque année, il ouvre à Cabreton. Malheureusement, cette année, à cause des conditions météo, on n'a pas pu le faire. Mais euh, en fait, on a toujours créé un peu ce modèle où on a la salle euh, du tube à Seignos, qui nous permet d'avoir une billetterie, un lieu vraiment installé. C'est un peu notre QG. Et on ouvre à Cabreton sur un gros concert gratuit en bord de plage et là on ferme à Osgore au Joenjo, qui est une grosse auberge de jeunesse un énorme jardin euh, où c'est gratuit dimanche, euh, dimanche de 17h à 23h
0: et euh, où est-ce que je voulais en venir attends j'ai perdu ma question je vais ouais. y revenir en vacances ah oui. encore. <rire> <rire> tu parles que vous avez, du fait que vous avez été beaucoup aidé par les, les locaux euh, quand vous avez enfin, monté le festival. Est-ce que ça se répercute aujourd'hui dans le public Est-ce que vous voyez que c'est un public à la fois de locaux, de gens en vacances, 50-50 euh, vous, savez, vous, vous savez le voir ça euh,
1: Ça on, on le voit de plus en plus au début. En fait les locaux ont soutenu le projet, nous ont autorisé permis, subventionné... Euh, Aider, financer, prêter du matériel, donc un peu, on va dire, les entreprises et un peu les, comment dire, bah les institutions. Le public, un peu moins, en fait, parce qu'étant donné qu'on était début août, ben, les gens d'ici, la plupart, ils font des saisons, ils travaillent, c'est le pic d'activité de l'année. Et euh, donc, c'était était un peu compliqué d'intégrer ces gens-là, euh, notamment bah, sur les tarifs, sur, euh, sur plein de choses. C'est des choses qu'on a travaillé et aujourd'hui, les gens connaissent le festival, le soutiennent. Euh, je n'ai pas les statistiques de cette année, mais je crois que c'est à peu près 40% des gens qui viennent de la région, hein, vraiment, entre Pays Basque et l'Ande. Et après, bon, bah, les gens qui sont, qui sont en vacances. Ouais.
0: Et comment vous faites votre programmation Alors euh, Comment ça se dessine Parce que là, par exemple, on est sur une soirée euh, grande vitesse, entre Trim, euh, BIA... Euh, là, non. <rire> mais hier, c'était un peu plus chill. On a eu Etienne de Crécy avec un set complètement vinyle. La moyenne d'âge était donc un peu plus élevée.
1: Ouais, ben en fait, ça a été... Euh... Ben, on a progressé à tâtons les premières années. Ben, quand on a créé le festival, déjà, c'est quels artistes voulaient bien venir, hein, quoi qu'on fasse. Et ça, il a fallu convaincre. Et il a fallu aussi ben, montrer qu'on pouvait les accueillir, qu'on qu était un territoire où il y a de la musique électronique. Donc il y a certaines agences qui nous ont suivies. Il y a Tilassin qui est venu en 2017, euh, qui aujourd'hui est pour nous... Euh, voilà, un monstre, mais, euh, mais qui était là la première année, qui nous a fait confiance, qui est venu. Donc, ça a été, au début, c'était un peu aussi, bon, bah, voilà, par opportunité, et par rapport à, aux esthétiques qu'on aimait nous. Euh, Aujourd'hui, c'est complètement différent. On a la chance d'être sollicité par les artistes, vu qu'on est du coup un peu reconnu, et dans le secteur, on est tout seul. Donc, on peut choisir par rapport aux esthétiques qui nous plaisent, ce qui est miraculeux pour un festival, et aussi par rapport à la demande du public, pour vous donner un ordre d'idée, là, on a 2000 personnes par jour il euh, y a à peu près 1500 personnes qui viennent chaque soir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passe deux jour, de jours, passe trois jours, il y a très peu de gens qui prennent des passes c'est des publics complètement différents et ça on l'a vu dès le début et du coup on l'a poussé encore plus cette année, notamment bah, hier soir il y a Ethan de Crisis, ce soir il y a Trim, c'est pas les mêmes gens qui viennent c'est pas les mêmes artistes, c'est pas la même ambiance mais c'est aussi ça qui, bah, qui fait notre force et ce qu'on aime c'est que ben bah, c'est hallucinant de voir les publics qui, 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 qui se passent la salle comme ça chaque soir. Et demain, il y a Molgrab, on est encore sur une autre esthétique complètement différente. Et de nouveau, ben, il, y a, il y a 1500 personnes qui font qu'un soir chaque fois, donc c'est donc est super.
0: Est-ce que tu as une, une préférence, toi Il y a un set que tu attends en particulier
1: ben, moi j'ai bien envie de voir Trim, même si bon, pour moi c'est un, euh, un peu trop énervé. Euh, moi je préfère, je préfère un peu plus la techno Berghain que malheureusement cette année on n'a pas on a pas programmé. L'année dernière on avait Ben Clock euh, ça c'était vraiment, vraiment un plaisir. Hier, hier soir à Tienne de Cressy j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Et puis euh, bon, pour moi c'est un artiste que je suis depuis des années et que j'ai déjà croisé souvent en festival. Je travaillais avec ses agents sur d'autres événements et j'avais parlé avec lui du Little Festival. Et en fait, en, je crois en 2018 ou 2019, il jouait au Joe and Joe en même temps que le Little Festival. Et c'était un hasard. Il avait appris qu'il y avait le Little Festival. Et il se demandait pourquoi, lui, il n'avait pas joué. Et on s'est croisés sur un festival à Paris. Et il a su que c'était moi qui organisais ici. Il m'a dit, bah, bah, je veux venir. C'est <rire> -ce ah, qu cool est -ce quand qu on ça. Ah, Etienne de Crissy qui dit qu'il veut venir à ton festival. Ouais, c était, c était, ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, bah, on a parlé cet hiver avec ses agents. Et puis en plus, le projet tout vinyle. C'était voilà, une évidence.
0: Bien. Bah, merci de nous avoir accordé un peu de temps en tout cas. Est-ce que Jean tu veux clôturer avec une euh, dernière question pendant que je pense qu'on entend le set de Mac de On entend Mac set de, de
2: Clo euh, Non, moi ouais, je pense qu'on est pas mal euh, sur euh, cette histoire-là.
0: Alors moi je propose qu'on spoile pas trop les gens avec ce set de Mac de Clo qu'ils vont entendre tout à l'heure. Et qu'on se lance un morceau de Mac de Clo, moi qui est mon, mon favori de son album, dont il faut que je retrouve le nom sous mes yeux. C'est Hard Work Always Pays Off, sorti sur le label d'Aneta Namatodia. C'est Javier sur Tsuki Radio.
2: ça c'était Avier sur la Tsugi Radio euh, on a fait une petite ellipse temporelle Lolita Mang est-ce que, est que tu es toujours avec moi
0: je suis choqué de l'accent que tu viens d'emprunter on a écouté Avier c'est comme ça que tu l'as composé <rire>
2: bah ouais je crois, je crois ouais, bien ouais. c'est euh, du l'accent Avier Exactement <rire> Avier 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 tout à l'heure j'écoutais un podcast d'un gars qui est déjà venu sur la Tsugi Radio euh, qu'on connaît euh, qui s'appelle Voyou et qui disait qu'il avait, euh, avait dormi chez un mec qui s'appelait Omar Sey <rire> Ah, c'est quand même dingue. Imagine son oh, prénom ouais. c'est au Marseille. Donc ouais, le mec c'est Au Marseille. Au Marseille. A ton avis c'est quoi son deuxième prénom Je sais pas, euh can can Bière, peut-être. Non je... ah, c'est atroce, putain, je devrais pas dire ça, c'est pété de clichés Mais cependant, avant le mec était sénégalais, il s'appelait Au Marseille. Okay. Incroyable. Bref. <rire> fin de l'interview, euh, on passe à un autre artiste, on envoie un jingle. On <rire> est Allez, avec euh, Mac Declos ce matin, ce soir, au Little Festival. Wow, c'est toujours aussi compliqué le... les
0: débuts d'interview en festival eh, ouais. hein. Il faudrait faire un top de débuts d'interview de festival genre les plus chaotiques.
3: Non mais ça va, c'était une... Tranquille. Moi j'ai kiffé moi. T'as
2: déjà eu des débuts d'infos chaotiques Euh... Pff, je... Si elles sont pas, chaotiques, pas. je m'en souviens pas du coup, tu vois... <rire> <rire> ah ouais, non, tu peux
3: Tu peux dire... Ah ouais, vous, vous êtes... Non, parce que pour de... moi, qui dit chaotique dit comment il se passe un truc déjà, tu vois. Ouais, c'est ah. vrai que c'est pas faux. C'est mieux que rien ça cool. met une bonne ambiance au moins c'est cool ça annonce euh, un truc plutôt cool
0: vrai, là du coup tu sors de ton set on le disait tout à l'heure yes. euh, nous on s'est écouté Javier sur la Tsugi Radio très bien prononcé Et, et ouais. ouais.
3: le H phonétique euh.
0: <rire> je disais c'est un de mes tracks fin, je pense que c'est mon truc préféré de ton Trop album cool. bah, moi aussi du coup euh, est-ce que tu veux en parler un tout petit peu euh, de la confession euh, la, la confession <rire> la ouais, confection. Tu, <rire> tu vas te confesser <rire> ça, ouais j'ai compris je vais me confier
3: et bah écoute non non ce morceau c'était un faut savoir que moi waouh ça va ça va tranquille en vrai j'ai comment dire ce morceau c'est un morceau qui était assez important pour moi dans l'album parce que c'était un morceau déjà qui était pas qui était pas techno donc j'étais un peu en mode en changement de place non c'est good c'est good t'inquiète je vais me mettre là hop c'est oui donc je affaires. disais c'est un morceau qui était assez important pour moi parce que c'était un morceau qui était pas techno et genre je voulais absolument faire une, avoir une proposition euh, pas techno dans un album pour que le côté album prenne tout son sens et si ça avait été que moi euh, je pense que j'aurais mis même j'aurais fait peut-être moitié moitié tu vois genre euh. et euh, du coup ce morceau là c'est moi je je suis un enfin j'adore euh, tout ce qui est afrobeat et tout ça et aussi tout ce qui est Hamza. Installe-toi, euh, hein, tu peux euh, te Tout ce qui est Hamza et tout ça, où ils ont des astuces qui sont un peu comme ça. Ou même Drake, je sais pas si vous avez écouté un peu. Euh, Drake, ouais, une euh, fois ça nous est arrivé. Ouais. <rire> non, non mais, le, non, mais bien sûr, mais le, 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 euh, le dernier album, je crois que c'est euh, celui d'avant. Euh, Honestly Nevermind ou qui a lui, été lui, produit avec, a... Euh, avec Black Coffee justement ça, qui a ouais. été une grosse euh, grosse influence
2: tout le monde a écrit en disant que lui et Beyoncé faisaient de la house music maintenant ouais, vrai, etc. Ouais.
3: et du coup voilà et les voix sont de moi en fait aussi sur le morceau donc il faut savoir que sur l'album toutes les voix sont de moi donc c'est où je chante et tout ça et donc non ça représentait vraiment ma vibe un peu euh, summer et tout ça entre guillemets et il faut aussi euh, j'ai eu un gros truc qui m'inspire aussi c'est euh, sur le podcast de chaqueux sur euh, Post Isolation il y, y a un morceau justement, avec, euh, justement qui est un peu comme ça et ça m'a fait vibrer en euh, soir et je me suis dit oh, tiens je vais faire un truc comme ça quoi
0: ton père, il fait de la guitare, si je me trompe ouais, pas. exactement. Ouais. Ta mère, elle fait de la danse. Exactement. Ouais. Toi, t'as fait de la danse. Ouais. Maintenant, tu fais de la musique. Ouais,
3: ouais, bah, en fait, j'ai fait, un, un, fait un peu. Un... J'ai fait moi. une petite virgule, tu vois. <rire> Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup d'études de danse. Donc, il faut savoir que j'ai fait, euh, fait 15 ans de danse. J'étais euh, en bac euh, danse. J'ai un bac danse, moi. Enfin, bac littéraire euh, majeur danse. Comme il euh, y en a qui prennent spécialité en anglais Moi, j'avais spécialité danse. Donc, c'est-à-dire c'était CoF11 à mon bac. Wow. Après, je suis parti au Centre chorégraphique national de Roubaix où j'ai fait la formation pour passer mon EAT, qui est mon examen d'aptitude technique en contemporain, du coup. Et après, je suis venu deux ans en école à Paris, et en fait, après, j'ai fait un burn-out à moitié, en fait. Enfin, maintenant, je me rends compte que c'était un burn-out, parce que c'était trop intense pour moi, j'étais trop dans une compétition depuis que j'avais euh, 12 ans et tout ça, et je commence à mixer un peu à côté, et j'avais assez de compétences pour pouvoir donner des cours. Et donc en fait, je donnais des cours à Paris la semaine et j'avais des gigs le week-end. Et donc ça faisait un 75-25, et 50-50. Et après, j'ai commencé à arrêter la danse quoi. Des
0: cours de danse ou des cours de mix
3: Des cours de danse, des cours okay, de danse, ouais. ouais.
0: Et euh, je crois que c'était de la danse hip-hop que tu faisais d'ailleurs.
3: Alors, je venais de la danse urbaine en effet quand j'étais euh, plus jeune. Et après, du coup, quand je suis arrivé au lycée vers mes 13-14 ans, c'est là que j'ai découvert tout ce qui est danse moderne, danse contemporaine. Donc okay. je me suis plus spécialisé là dedans, entre guillemets.
0: Parce que là, tu nous as parlé de Hamza, tu nous as parlé de Drake. Ouais. Euh, on s'est dit on se disait avec Jean en préparant l'interview ça te titille pas de commencer un peu à produire pour, ah si si, si euh, bah, je le fais déjà je le fais déjà ouais fais fais
3: déjà. Ouais, ouais, ouais ouais carrément bah, déjà on a fait un live avec François X pendant les 8 donc qui étaient les zones d'urgence tout à euh, fait ouais. euh, euh, par la Villette. exactement qui exactement. était influencé très euh, Très hip-hop, euh, très, hip -hop, très, très de drill, très trap, dans, de, dans des choses un peu comme ça, où on était vraiment aller chercher des prods à la McDean et tout ça. Je sais pas si vous avez écouté le dernier album de Travis Scott, on était grave dans cette vibe. Ah, Je l'ai pas, pas écouté encore. Beaucoup, mais, le, Utopia, le morceau, on Ouais, ouais bah, c'est incroyable. Où, tu vois, il tu, y a vraiment les barrières où euh, ça revient aux vieux albums de Kanye West que McDean a produit à l'époque, qui étaient vraiment euh, voilà, où, très, très électroniques, où es à la limite de l'hyper-pop ou des trucs à la sophie. C'est ouf, parce que maintenant, il y a tellement... Puis, tu sais en fait aujourd'hui tu peux tout apprendre tellement vite. En fait tu vois tu veux faire un truc à la Drake, tu vas sur YouTube, tu mets euh, tu mets tu euh, oh, te make a track like Drake et <rire> tu t'apprends comment en faire tu vois. Donc ça c'est ouf parce qu'on a accès à une richesse qui est tellement importante sur le web que du coup tu peux bah tu vois c'est pour ça que j'ai mis un morceau comme ça et que c'est cool quoi enfin tu peux vraiment t'exprimer, quoi.
0: J'ai vu un tweet génial, parce qu'en effet, quand l'album de Trevis est sorti, il euh, y a eu beaucoup de tweets en mode, ah, bon, bah, c'est du Kenya, quoi. Il voilà, ouais. y a quelqu'un qui a dit, bah, fallait bien que quelqu'un finisse les prods, hein, ouais. <rire>
3: <rire> Ah, je suis mort, quand même. Bah non, mais c'est Mike Dean, en fait. Donc, Mike Dean, c'était le producteur de, de, de Kenny West. Et d'ailleurs, il y a deux morceaux euh, où ils ont samplé... Euh, des, euh, deux morceaux de Cagné sur, sur son album euh, je sais plus moi je suis pas un gros gros fan de Cagné mais qui était euh, son album euh, je sais plus lequel celui où il y a un euh, Monster et tout ça je crois
2: moi
0: non je maîtrise ouais, ça c'est je, suis, moi, je, pas du tout je sais juste ouais. que je crois que c'est en effet dans ouais, les centres il ouais. y a des prods de Daft Punk notamment ouais ouais ouais,
3: ouais c'est ça ouais du coup voilà
0: et qu'est-ce qu'on écoutait chez toi petit
3: oh là euh, Prince Ouais. ouais, ma maman, grosse fan de Prince, elle a genre 10-15 tatouages de que de Prince.
0: Non, genre, genre, elle a ah les ouais. paroles. Genre les lyrics, <rire> ah, ah ouais. Les
3: lyrics, elle a sa c'est différentes éras de Twig. Elle a, de de elle, Prince. Elle a <rire> le Love Symbol, elle a tout. Et après, beaucoup de jazz. Mon papa a écouté beaucoup de Pat Metheny, qui est un grand Mais guitariste oui, de jazz. Évidemment. Beaucoup de Miles Davis, euh, Lucky Peterson, euh, du Bernard Lavillier aussi, qui est dans le, sur l'album Reggae euh, qu'il avait sorti, qui, était, qui est incroyable, que j'écoute encore. Euh, pas mal de soul euh, Pas mal de D'Angelo aussi Ma maman elle, elle kiffe beaucoup la soul Tout ce qui est D'Angelo Et tout ça Beaucoup d'Eric Abadou aussi Donc c'était Tous ces trucs là plus euh...
0: Et du coup les musiques électroniques C'est venu en réaction C'est venu en, à l'adolescence Bah à ouais
3: parce qu'en fait Moi quand je dansais quand, Plus quand je faisais la danse En euh, musique urbaine je, danse, je, je, je dansais sur de la house music En fait ce qu'on appelle La house dance Donc c'est là que j'ai commencé En fait c'est comme ça Que j'ai commencé un peu à mixer c'est qu'en fait tu danses sur la house et t'as des dj du coup qui dansaient dans les battles de house et tout ça Et ça mixait tu vois du carré shangler des trucs comme ça Et moi j'ai commencé à me dire ah j'ai envie de mixer pour mes potes qui dansent Et du coup j'ai commencé à les diguer des trucs comme ça Et en fait quand j'ai déménagé à Lille Je commençais à voir des artistes qui jouaient de la house Que je jouais et j'ai été voir sauf qu'à un moment en fait t'avais l'artiste de house Et après t'avais le mec qui jouait de la techno tu vois Et du coup je restais et du coup c'est comme ça que j'ai découvert un peu la techno, que j'ai commencé à mixer en apéro pour mes potes, et je me suis rendu compte que je pouvais mixer, mixer de la musique électronique sans forcément qu'il y ait des danseurs de, pas danseurs euh, au sens euh, ouais, performance entre guillemets euh, dessus. Ouais, ouais, quoi. Ouais. Donc ouais, ouais, moi Lille, euh, c'était vraiment là où j'ai compris ça, où j'ai été au Fuse à Bruxelles, euh, tous ces clubs-là, les soirées Cosmos. C'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai découvert la techno quoi. En gros.
0: Dans plusieurs interviews, tu parles du Magazine Club aussi, c'est ouais. genre le passage obligatoire quand Ah ouais bah, ouais, bah Lille, franchement ouais.
3: ma première grosse soirée techno que j'ai faite, c'était euh, Magazine Club Green Velvet, voilà.
2: Et alors le slalom là Tu retourné ou pas
3: Je crois que j'ai une option mais euh, je sais plus quand mais je crois que j'ai une option ouais. Mais franchement je suis juste ça a rappelé bons... tellement de trucs. Genre nous c'était le magazine club c'était Porte de... Porte de Valenciennes. On allait là-bas mais au final il y avait un accès à. On s'en rendait pas compte, mais il y avait quand même des gros guests tous les week-ends quoi. T'avais moyen de. Même si le club était pas. Bon franchement j'en garde des bons souvenirs après tu c'est toujours différent, tu vois. c'est toujours au-dessus tes, tes, de, de, de tes attentes parce que dans tes souvenirs c'est toujours mieux quoi. mais on avait quand même accès à il des beaux line-up il y avait mmh. du Ben clock euh, du Deadman à l'époque c'était le moment où ils étaient
0: euh, au sommet tu te souviens cool. d'un set en particulier un set qui t'a marqué ou un set un peu fou euh. au Magazine Club ouais. ça
2: peut aussi être au name hein. ouais, ou, euh... ou au, name, <rire> au name au name au name au Name. quest ce qui m'a Tout f... c'est ça parce qu'on y, euh, y est en octobre bah,
3: déjà Green Velvet je pense Green Velvet j'avais bien bien kiffé euh, parce qu'en plus, Green Velvet, tu vois, c'est très, euh, vu que c'est ricain, c'est techno donc euh, c'est house, en fait, enfin, tu sais, les mecs, c'est les mêmes trucs. Et euh, je me souviens qu'une fois, j'avais vu Cleric aussi. à cette époque-là, j'étais un grand, grand fan de Cleric. <rire> grand fan de Cleric à l'époque, ouais. Donc ouais, Cleric, Cleric j'avais kiffé, ouais.
0: Et en ce moment, c'est quoi qui te fait kiffer
3: En ce moment, là, la dernière baffe que j'ai pris c'était il y a deux semaines, euh, Bashka. Je sais pas si ça vous parle, ouais, ça parle pas. Allez checker C'est une meuf Qui fait de la house C'est incroyable euh, C'est ouf Je l'ai vu à Nation of Gondwana Qui est un festival à Berlin Qui était trop cool Après j'ai bien kiffé Le set de Rodad aussi Volvox C'est des classiques Mais c'est des trucs qui, qui sont super bien Et j'ai pris une grosse baffe Aussi au closing De Freddy K au Il euh, y a 4 euh, quatre, quatre semaines Ouais 4 semaines qui étaient trop trop cool aussi. Ouais.
0: Et toi, maintenant que tu es passé de l'autre côté des Platines, est-ce que tu as des, fin, des souvenirs de cette euh, fous, -ce ah ce ouais, ouais. du lieu, du, du public, de l'ambiance
3: bah Déjà, le, quand j'ai joué au Bergan, ça je m'en souviendrai toute ma vie. En plus, comme, euh, comme je te disais, il y avait mon frère qui était là. Et tout ça, donc ça reste des moments forts de ta carrière. Surtout que j'ai quand même eu la chance de jouer là-bas à 24 ans, tu vois. C'est euh, pas, pas une question d'âge, mais c'est une question que dans ma carrière, même quand ça ils m'ont mis, hein. mis sur le line-up, euh, le, j'étais en mode, euh, ok, va j'étais prêt mais je savais même pas si j'étais vraiment prêt tu vois au final tu vois. Ouais. Tu jouais à quelle heure j'avais en plus j'avais un peak time genre c'était sur un showcase ma là donc j'avais un peak time Donc je savais même pas si j'étais vraiment prêt mais du coup, c'était un moment où j'allais beaucoup à Berlin donc je crois que en un mois et demi, j'ai dû aller six fois dans le club euh, en un mois et demi, tu vois histoire de vraiment comprendre <rire> le bar, enfin j'ai dû je me suis fait pote avec le staff enfin avec le bar, avec les barman, j'avais des potes qui étaient potes avec les barman du coup machin enfin, tu vois comprendre la clientèle, comprendre les gens, comprendre le club pour essayer de bah, ça reste une communauté, ça reste une vibe, et tu vois, essayer de comprendre cette chose-là, tu vois. Et euh, après, tu vois, j'ai des, des sets aussi qui m'ont beaucoup marqué, notamment quand j'ai joué aux 20 ans de Nordic Impact. Euh, OK, yes. NDK que, maintenant, du coup NDK, voilà, donc c'est eux qui m'ont poussé aussi, parce que j'ai quand même, gagné le, quand même gagné le tremplin Nordic Impact quand j'avais 19 ans. Et du coup, ils m'ont accompagné pendant 3 ans, et ils m'ont fait jouer aux 20 ans du Festival Nordique Impact quand j'avais 19 ans donc tu vois genre ça marque aussi de jouer à 19 ans entre Laurent Garnier et Maceo Plex, en plus il m'a oui. mis, mis un gros peak time donc ça c'est il <rire> y avait ma maman qui était là il y avait ma tante enfin tu vois c'est des trucs tu vois <rire> tu t'en souviens toute ta vie tu vois <rire> mais voilà après il y a d'autres trucs qui restent qui sont plus récents qui voilà mais euh, c'est c'est aussi pour ça que, que bah c'est ça qui est, qui est incroyable avec la musique c'est que ça, ça reste 360 parce que enfin ça, tu joues un morceau, tu te souviendras que ça, tu l'as joué là, que ça a donné ça, et tu t'en souviendras toute ta vie, et quand tu le rejoueras, tu diras ah, putain, enfin euh, tu vois. Donc c'est cool en vrai. Ouais.
0: On parle d'horaire justement, enfin de beaucoup de peak time, est-ce que toi il y a un horaire euh, où tu préfères jouer, où, où tu sens qu'il y a une vibe particulière, ou pas du tout, c'est vraiment...
3: Alors moi, on long <rire> c'est ce que je préfère. <rire> vraiment, genre les longs sets, c'est ce que je préfère. C'est ce que ouais. j'ai fait à Madrid au monde de disco, là, le week-end dernier, j'ai joué 6 heures. Mais euh, moi, en fait, à partir du moment où j'ai 3 heures, je peux, peu m'importe l'heure à laquelle je joue, parce que je trouve que 3 heures, j'ai le temps de m'exprimer vraiment et de créer vraiment, de proposer quelque chose. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai fait aujourd'hui, parce qu'on est dans un format de festival où on est sur des sets de 90 minutes, enfin 90-105 euh, minutes. 25, ouais. voilà. euh, mais, euh, mais non, après, moi, j'aime bien jouer en, le, entre 4 h et 8 h c'est pas mal. Entre, okay. entre 3 et 8 h Parce qu'en fait, le truc c'est que quand tu joues dans une soirée, que tu joues vraiment sur le peak time, tu vas voir les gens de la communauté de la soirée, mais aussi les gens euh, qui sont venus comme ça. Et les gens, ils vont partir tôt. Alors que quand tu joues entre 4 et 8 heures, tu as vraiment les gens de la, la communauté, de la, dans certaines, dans, ça dépend des soirées, mais genre vraiment, tu as vraiment les gens qui restent, qui sont là, parce qu'ils ils sont là pour la musique et kiffent la musique.
2: quoi. Ouais, c'est ce la réaction qu'ont beaucoup de clubs. Euh... Quand ils ouvrent, ils décident d'ouvrir jusqu'à 7h, etc. Ouais. Ils disent qu'en fait, la, la clientèle qui arrive entre euh, les 4h30 et 7h, ils laissent rentrer quoi qu'il en soit, même si on ouais. voudrais dire « Ah, mais c'est de la viande sous ou des trucs comme ça, mais pas ouais. du tout, parce que c'est vraiment des gens du club, tu vois. Ils ouais, disent « où là, ouais. on va aller euh, se carrément. faire la fin du set de machin et ça va être incroyable, tu vois. » Du coup, il y a une vraie... Euh, ouais, ouais je suis carrément d'accord. Les clubeurs, en fait, arrivent tard, en fait. Et les clubeuses, d'ailleurs, aussi, c'est des... Ouais.
3: Après c'est il y a vraiment une grosse différence entre en fonction des pays aussi tu vois. Genre ouais. je sais que le club en France n'a rien à voir avec l'Allemagne ou avec l'Espagne ou avec l'Italie ou l'Angleterre, enfin c'est complètement différent tu vois. Je trouve personnellement, mais c'est vrai que sur des formats en Allemagne où tu es sur des formats longs, euh, bah là c'est cool, tu vois, tu joues 3-4 heures, t'as de la longe, t'as le temps de jouer ce que tu veux, tu construis des trucs sur la longueur, t'es pas. Pas en fait, tu es, es pas là pour faire crier des gens, tu es là pour faire danser des gens, en fait, tu vois et ça, c'est une grosse différence qu'il y a en fonction d'un club et un festival. C'est qu'un festival, tu vas aller essayer de chercher une émotion sur les dance floor sur le moment par rapport à un certain morceau, alors qu'un club, tu vas essayer d'aller chercher des locomotives. C'est ce que j'appelle les locomotives c'est cette personne là, elle va danser pendant trois heures, et si tu perds cette personne là, tu peux perdre tout le floor en fait. Tu vois, genre, ouais, ouais. Tu, vois tu vois, les ces gens là que tu vois, tu vois danser du début à la fin, et quand tu les catches, ces gens là c'est que ça va faire tout ton set en fait c'est vraiment des gens qui restent là et qui, qui font vraiment la longe et ça c'est vraiment un truc que, que j'ai kiffé que j'ai compris récemment c'est vraiment euh, différence entre faire danser et faire crier tu vois genre il y, y a des soirées où j'ai joué où je t'en mode putain euh, silent crowd genre les gens pas trop mais en fait les gens ils ont kiffé de ouf parce qu'en fait ils dansaient tu vois genre ça dansait les gens ils étaient focus et très introspectif quoi
2: et ça te manque pas trop du coup la danse
3: euh, bah pas vraiment mais je pense parce qu'au final je danse un peu euh... derrière les platines, ouais. platines. Platine. j'ai essayé de
2: regarder euh, si tu faisais des petits moves ouais <rire> mais non là, là j'étais focus en vrai là j'étais focus
3: parce que c'était pas un... c'est ce genre de scott c'est pas les plus simples euh, c'est pas des slots dont j'ai l'habitude parce que genre, je joue beaucoup en club sur ce que je t'ai dit sur des trucs 3 heures donc c'est important de rester focus et savoir jouer le bon track au bon moment parce que ça peut faire la différence de ouf en fait tu vois.
2: Et quelques je surprises d'ailleurs, c'est un set qu'on a enregistré qui va être diffusé euh, okay. après bah, dans quelques minutes de okay, cette okay. émission. Bon tu, tu... <rire> samedi soir du <donc>, coup a... <rire> Oui, alors les
0: auditeurs ouais, et l'auditrice le ouais, devinent qu'on est clairement pas est... en direct, ouais, c'est grave <rire> Comment ça <rire>
2: Ils le savent pas. On leur a dit la vérité. <rire> euh, moi j'ai une question par rapport à la danse notamment. Enfin euh, pour revenir là-dessus euh, parce que il euh, y a quand même eu un espèce de, de revival là ces dernières années ouais. avec le retour de. Enfin vais pas dire le retour mais sur la scène un peu publique. Moi je sais que je suis très enfin pas très hermétique mais très euh, étranger au monde de ouais. la danse de manière générale. Pas forcément ouais, euh, un endroit qui, au, auquel je vais naturellement tu vois. Et là j'ai ai eu beaucoup de propositions euh, de trucs de danse mais bon je pense notamment. Oui. À ce qu'a pu faire Rhône, euh, ouais, où il n'y a pas que de la danse, il y a plein d'autres choses. Ouais, Mais ouais, du ouais. coup, euh, c'est assez intéressant, ça revient vraiment, même ce que font la Perreo Supremo euh, à la. Euh, les, ouais, de, ouais, les sessions euh, à la machine en ce moment, etc. Il y a vraiment un truc où là, ouais, ouais, ouais. Je suis je suis fait, avec Ça toi. fait kiffer, et du coup, y a... tu, tu le vois comment toi, qui a, un, qui a, qui a aussi aussi jeu là-dedans
3: Je kiffe parce que c'est trop bien. Après, moi, je l'ai toujours dit, de toute façon, il n'y a pas de musique sans danse et il n'y a pas de danse sans musique. C'est un truc qui va vraiment. C'est ouais c'est
2: danse pas énorme, sur Pat Metaini, quand même. <rire> <rire> non, non, je pas de quand nickel. Non, mais petite ou pas, on peut. Mais euh, non, non, non,
3: mais tu vois, c'est tu peux aussi danser sur le silence. Euh, il ouais. y a des gens qui dansent sur le silence, mais, euh, mais après, je, je reviens sur des expériences personnelles aussi que j'ai eues, où euh, quand on avait fait cette création pour justement NDK, il y a deux ans, qu'on avait fait avec Urtrax, avait Urtrax et moi, on avait fait la production musicale. Il y avait quelqu'un qui faisait du viging et une danseuse donc c'était créer un truc un peu art total euh, qui revient en fait aux sources euh, art total qui revient aux sources de, 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 des choses comme, fait, comme on fait Stravinsky ou des choses comme ça à l'époque sur le sac du printemps t'as un truc art total t'as de la danse t'as de la musique classique incroyable et t'as du visuel ou enfin euh, après c'est des trucs vraiment deep mais c'est des trucs du bao c'est art total c'est ce qu'ils appelaient art total c'est vraiment un truc euh, voilà t'as tout qui est Tous lié dedans domaines, ouais. et je trouve que c'est cool qu'on revienne un peu à ça parce que bah parce qu'en plus on a la chance en France d'avoir des outils euh, au niveau du ministère de la Culture. On peut, on peut avoir aussi accès à des résidences dans des centres culturels dans des centres graphiques ou des SMAC ou des choses comme ça où on a la chance de pouvoir euh, avoir des lieux d'expression et des lieux de création euh, grâce à Jacques Lang qui a créé tout, cette, tout, ce, tout cet arbre euh, euh, à, bah quand il a soumis-terran. Et donc ça c'est assez cool. Et donc je trouve que c'est cool que, ça, que les gens exploitent plus, exploitent plus ça parce que c'est sortir un peu des clubs la musique, et c'est sortir la techno d'une un, vision. Après c'est beaucoup moins qu'avant, mais faut pas oublier qu'il y a des gens comme Manuel Malin et Laurent Garnier qui sont battus pour la vision de la musique techno qui était venue euh, comme une musique de droguer quand même à l'époque. Ouais, enfin, on l'a tous vu cet extrait euh, de Manu, euh, Manuel Malin euh, qui, est sur, euh, qui est sur ce plateau, je crois, c'était avec. Euh, Oh là là, je me souviens plus comment il s'appelle, mais euh, qui, qui se fait descendre, qui dit ouais, vous gobez, des, vous gobez tous des pilules quoi. Et donc je trouve que c'est un peu cassé cette barrière là en fait. De... Après c'est sûr qu'aujourd'hui la musique électronique c'est présent partout à la radio maintenant, mais, euh, mais je trouve que c'est cool de revenir à ce genre de, de... De, de genre d'expérimentation. Après, je trouve que ça a toujours été un peu là, mais c'est vrai que maintenant, c'est plus mis en avant sur ouais, des gros
2: trucs. Ça a toujours été là, mais un peu avec ouais. l'étiquette Artie quoi. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais grave. Euh, non, et non, du mais coup, et... ça peut perdre beaucoup de gens. Oui,
2: je peux pas forcément. Non,
3: mais Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est super important parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Euh, moi, j'ai de la chance euh, d'avoir été accompagné par le Nordic Impact pendant 3 ans, donc par la SMAC du Cargo, qui m'a appris tous ces genres de choses. Ouais. C'est eux qui m'ont expliqué l'intermittence, tout ce qui est aller vers la professionnalisation, les droits que j'ai, les subventions que tu peux avoir les accès qu'on a et ça beaucoup d'artistes français euh, en musique électronique n'ont pas conscience que bah, s'ils s'y prennent bien ils peuvent aller euh, pendant une semaine euh, bosser leur live et faire des cachets tous les jours et c'est payé par la région mais ils le savent pas en fait
2: ouais, ouais grave. Euh, mais c'est vrai que c'est une scène qui est complètement euh, c'est de, de mieux en mieux c'est de mieux en mieux tu vois
3: moi ma génération moi j'ai de la chance j'ai un manager j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma SACEM qui s'occupe de faire mon intermittence et tout ça par rapport aux anciens on a beaucoup de chance nous les jeunes parce qu'on est beaucoup cadré dans la professionnalisation Enfin, euh, je trouve que ce que fait Brice avec ouais, Underscope, c'est hein, incroyable, oui, c'est cool, tu vois, c est... il était temps aussi, tu vois. Mais je trouve que du coup c'est cool parce que je pense que ce genre de choses aussi arrive un peu parce que tout le monde commence à comprendre un peu ce qui se passe. Quoi. Pas ce qui se passe, mais qu'on qu peut faire des choses.
0: <rire> Pas ce qui se passe, mais qu'on peut faire des choses, ouais. on peut faire des mot chose de la ac fin. fin. Accompagner. Non, mais accompagner, ouais,
3: non, mais c'est ça, on a de la chance, on commence à avoir suffisamment de temps et de background pour pour apprendre bah, des anciens et je trouve qu'il y a une belle passation aussi avec des gens euh, qui étaient là avant, notamment les, les, les gars de concrète, Fabrice, euh, François X, Antigone et tout ça, c'est des, des gars avec qui nous en tant que jeunes on a des très bonnes relations. Et il nous aide beaucoup, Enfin, moi et il FX, fait... enfin, on, on a fait un live ensemble, c'est le seul live qu'il a fait, c'était hyper... Euh...
2: Ça leur brisait le cœur ouais. de savoir que tu les considères comme des anciens, je pense. Ah non, non, mais ils le savent Parce que moi j'allais dire, on peut rebondir sur un ancien, en l'occurrence qui a joué hier, ouais. euh, qui s'appelle Étienne de Cresson, ouais, et essaie, dont essaie. on va passer un track euh, euh, tout à l'heure, mais à moins que tu veuilles... Euh...
0: Non, non, est-ce qu'on se dit au revoir avant ah oh, oui parce que on... c'est la fin de l'émission C'est la fin de de ouais, bah voilà. déjà Voilà ouais. super,
2: on va aller manger <rire>
0: On a faim On, a tous, que... soin, on, a, on faim. a tous faim
2: Il est 23h euh,
0: On peut quand même <rire> peut-être teaser le programme de demain
2: on peut Allez, oh. utiliser le programme de demain
0: Avec euh, Lisa mort qui sera à ta place Qui nice. répondra à nos questions ouais, Ou
2: peut-être là, sur l'autre jet. Ou là, on ne sait Oula. pas Oula. Ça dépendra pas dans la pluie, de la pluie. Ouais. On n'est pas fixé encore sur, le, sur
3: le... On <rire> <ce que rire> vous a pas dit, on est en direct de, 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 Bre de Bretagne ouais. On est Astropolis à ouais. brest ouais. Non, je
2: rigole <rire> C'est horrible Non, non mais c'est vrai que le temps est changeant hein. sur, euh... Ah, on est voilà. clairement
0: sur une, une petite tempête, mmh. ouais. <rire> tempête. C'est ça, c'est euh... l'océan, je crois que ça C'est ça, c'est avec les marées On peut se permettre
2: de dire ce qu'on veut Parce qu'il n'y a pas de diffusion Donc les gens ne nous entendent pas
0: <rire> Lisa mort en interview Miley Sirius en DJ 7 qu'on va enregistrer et Bia qui elle est ce soir mais qu'on écoutera demain Exactement. sur Tzougi Radio merci à Jean Fromageau qui est la tarisation de cette émission en, en même temps qu'à l'animation la ouais. euh, beau, euh, beau, beau beau doublé, beau doublé. Ouais bah
2: merci à l'animation <rire> et à la à la préparation, préparation aussi voilà j'allais dire confection voilà. merci, ouais,
0: merci à Mac de s'être rendu dispo après ce bah, set merci à on
2: t'appelle Mac de temps en temps
3: oui ouais, 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 bah souvent les non, on... même... En fait, le truc, c'est que mon prénom est Antonin, donc souvent quand je vais à l'étranger, je leur dis Antonin, ils sont. Ouais, euh, je vais t'appeler Max, cette puce,
2: <rire> Tu vois Parce que moins, Max, c'est assez bien Tu sais,
3: les gens s'amusent à faire un peu des jeux de mots, donc c'est un, un peu marrant, j'ai droit à des trucs euh, assez drôles. Voilà. Donc euh, c'est Super. Voilà. Et ben... Mais merci en tout cas pour l'invite. Ah, merci merci à de m'avoir laissé. Tu
2: reviens quand tu veux, même si t'es quand même un habitué de Tsugi. Ça, <rire> <'est quand> <rire> Gros shout-out à la presse. <rire> Ah bah, tu fais bien, il n'y en, en a pas souvent des. il y en a Évidemment. Il y a
0: l'autocollant Trax sur mon ordi qui, qui est là et qui dit genre Ah oui.
2: Eh bah, il a raison. Il est, on, il est là. il, il est là et là. dans nos cœurs encore.
0: Bisous, bonne soirée. Rendez-vous à 19h pour le set de Mac de Closure, Radio. Bisous, suivi,
2: suivi du set de Trim. Hein.
0: Suivi du set de Trim.
2: Voilà, on ne le dit pas, mais vous avez une soirée qui vous attend sur Tsugi Radio <rire> qui est un peu comme ma voix et ça part un peu dans une direction différente. On s'écoute so l'homme, On s'écoute là, Etienne de, de, en de en en en
0: Bisous à demain. Ugh. Mm -hmm.